چه تغییری در جمهوری اسلامی به وجود اومده که باعث شده فردی مثل فائزه هاشمی به چنین ملاقات پر جنجالی بره من متاسفانه فکر میکنم اگر که تغییری که جمهوری اسلامی بشه اصلا بیان بشه اون تغییر به صورت منفی هست به نظر من میرسه که اینقدر مسائل بی احترامی به انتخاب افراد و زیر پا گذاشتن حقوق بشر توی گروه های مختلف چه اقلیت های مذهبی چه افراد دیگهی که با نگرش های سیاسی متفاوت از جمهوری اسلامی هستن اونقدر زیاد شده که دیگه واقعا هیچ راهی رو برای کسایی که تا به امروز میخواستن یک جور این رو حالا با توضیحات دیگه ای سعی میکردن این رو توضیح برای خودشون بدن و چشم پوشی کنن من فکر میکنم دیگه جمهوری اسلامی جای چندانی برای افرادی که میخواستن چشم پوشی کنن روی این مسئله حقوق بشری نگذاشته و ما اگه که بخوایم فقط مثلا مسئله مثل میسان ادام هایی که توی جمهوری اسلامی بوده حقوقی که از اقلیات مذهبی همین کامیونیتی بهایی ها به واقع بخوام این رو نگاه کنیم من فکر میکنم اینقدر غیر منصفانه بشنی بوده که خیلی کم واقعا کسی میتونه چشمش رو روی مسائل ببنده از حرف دیگه من فکر میکنم برای افرادی که از خانواده هایی اومدن که خب حالا یا خانواده مذهبی هستن یا خانواده های سیاسی و مرتبط با نظام من فکر میکنم توی یک زمانی توی زندگی احساس میکنی که خب این این جایی که تو میتونی صدای بلندتری از خیلی های دیگه داشته باشه تو میتونی ما خب بکراند های خودمون رو انتخاب نمی کنیم ولی ما میتونیم بکراند هامون رو برای اینکه صدای دیگران باشیم صدای بلندتری باشیم ازش استفاده کنیم و من فکر میکنم انتخابی که خانم فایزه هاشمی کرده از این باید خیلی موثر هست که خب کاری که کرده واقعا ستودنی هست سوای اینکه ما با رفتارهای سیاسی یا مسائل دیگه ای که ایشون داشته موافق یا مخالف باشیم این رفتار یک رفتاری هست که صرفا برای نشون دادنش در واقع احترام به حقوق بشر دیگران و ترویج نودوستی هست و به نظرم باید ستایش بشه و حتما این خانم هم میدونسته که این در واقع ملاقات یک ملاقات شخصی نخواهد بود و حتما این رسانه خواهد شد و حتما میدونسته که پیامدهاش برای خودشون چه خواهد بود و ولی خب من فکر میکنم ایشون تصمیم گرفته که با هر پیامدی که که داشته باشه از موقعیت خودش استفاده کنه دیانت باهایی در تاریخ حدودا 160 سالش همواره در داخل ایران مورد شدیدترین حمله ها بوده چه اتفاقی افتاده که افرادی مثل خانم هاشمی یا شما و شجاعت از حقوق این اقلیت دفاع میکنه من فکر میکنم که توی صد سال حالا توی تاریخ صد سال ایران نگاه کنیم ما به هیچ موقع این مقدار از افراتیگری رو نداشتیم من هیچ ادعایی ندارم که ایران هیچ موقع چیز به اسم دموکراسی داشته چه قبل از انقلاب و چه زمانهای قبل از دوران پهلوی ولی اینکه مردم خیلی آزادی های بیشتری برای انتخاب های شخصیشون داشتن خب حتما این متفاوت هست نسبت به چیزی که ما امروز داریم تجربه میکنیم بنابراین مسئله اینکه افراطیگری توی جمهوری اسلامی به وضوح و به بالاترین حدی که مرزو ما یا تاریخ حاضر ایران نشون میده خب متاسفانه این, این میزان افراتگری خیلی یگانه هست ولی یک مسئله دیگه من فکر میکنم ما به وضوح 
آنچه که حاصل افراد هلگری میشه رو توی مخابرمیانه دیدیم به چشم دیدیم درسته که ما به طور مستقیم ایران تأثیری از آیسیس یا در واقع اون افرادگری های اسلامی که ما امروز داریم توی خبرمانه میبینیم ایران اون رو به مستقیم هنوز سرشبه نکرده ولی این افرادگری رو در بین خودمون داریم و سه من چه هست؟ آیا من بخشی از من در کدام طرف این تاریخی استادم؟ من در طرف افرادگری و حمایت از افرادگری حتی با سکوت خودم هستم یا اینکه من ترجیحم که در سمت درست تاریخ بیستم و حداقل در نوع خودم اعتراض خودم رو نشون بدم از طرف دیگه من فکر میکنم افرادی مثل خود من من وقتی که خودم باره ها با, با دیسکریمنیشن هایی مواجه شدم خب حساسیتم نسبت به اینکه آیا چه کسان دیگه توی این مجموعه وجود دارن زیاد شد اینکه آیا من فقط به اونا یک شخص هستم که از حقوق خودم حقوق خودم رو از دست دادم و اجازه ندارم که به حقوق اولیه خودم دست دستیابی داشته باشم و همین سوال باعث شد که من آرام آرام نگاه کنم به اقلیت‌های دیگه حالا نه فقط اقلیت‌های مذهبی مثلا فرض کن کسی که مثل بلوچ‌ها مثل کردها افرادی که با در واقع مثل گروه های LGBTI و گروه های اینچنین خب من دیدم وضعیت برای هر کسی که متفاوت فکر میکنه متاسفانه مطلوب نیست و به نظر من هرچه که ما به اعتقاد ما به خلاقیت و نوآوری بیشتر میشه میبینیم که نقطه مقابل خلاقیت و نوآوری نگاهی هست که میخواد ماها رو مجبور کنه که به یک نگاه و به یک اندیشه ایمان داشته باشیم و ذهن پرسشوی ما و ذهن نخواه ما مطمئنن شروع میکنه که تقیان کنه علاقه کمچین اندیشه ای و ما به هر حال بخواهیم و نخواهیم ایران هم در زمانی داره زندگی میکنه که زمان زمان نواندیشی نوآوری و خلاقیته و هر سیستم که بخواد اینها رو از مردم بگیره مورد اعتراض واقع میشه کی با خبر شدید که در ایران جامعه‌ای به نام جامعه باهایی هست یادتون میاد من یادم هست که من نوجوان بودم شاید 15 16 سال من مدرسه شاهد میرفتم که خب ما اضافه بر برنامه درسی که مدرسه دیگه داشت ما سری برنامه‌های سیاسی عقیدتی هم داشتیم که خب حتما خوب فکر کنیم یک روز من یادم هست که یک کتابچه به دادن به نام چیز بین عنوان و این کتاب نبود شاید یک جزئی بود که فراهم کرده بودن به نام فتنه باب و این اولین باری بود که من اصلا من نمیدونست اصلا این باب چه هست و به نظرم یک اسم انگلیسی می اومد و خب من هیچ چیزی نمیدونستم در مورد بهایت و باب و خب خیلی با اشتیاق با تاجون که خب من خیلی علاقم به مطالعه کردن زیاد هست اون کتابچه رو خوندم و اتفاقا اون باعث شد که من خیلی کنجکاوتر باشم که یه سری سوالهای برای من پیش اومده بود مثلا توصیف میکرد که فرض کن اصلا باب داستان باب یک داستانی هست که از روسیه و انگلیس حمایت شده و به عنوان یک پروکسی حالا بخواهیم اسمش رو بذاریم وارد ایران شده و اصلا قرار نیست که یک اندیشه مذهبی یا یک گروه مذهبی باشه بلکه اجنده های سیاسی پنهانی داره و چیزهایی از این دست و اونجوری که در واقع مثل یک فراماسونری برای من بر تصور من از اون گروه یک گروه فراماسونری بود و شاید میستیک بودنش برای من تو اون رو جذابتر کرد و سالها بعد از اون به خاطر یک پروژه‌ای که من خودم رو در واقع داوطلب کرده بودم که با چند تا از دانشگاه‌های ایرانی و اروپایی کار کنم 
من خودم رو توی مجموعه در واقع انجامنهایی با از ادیان مختلف دیدم اینطوری بود که من کم کم دانشم نسبت به دین باهایی به با عنوان یک دین به واقع بعد نه یک گروه سیاسی و اجنده های نمیدونم جاسوسی و چیزی از این دست خب عوض شد مردم ایران در مورد این دین چطور فکر میکنم؟ 15 ساله که توی ایران واقعا نبودم و زندگی نکردم ولی یادم هست که گفتگوهایی که داشتیم به طور عامه مردم این رو عنوان یک دین پر از خرافه میشناسن و با یک سری از داستانهایی که خیلی جالبه که تا زمانی که تو واقعا نفهمی که اینها تعصبه که تو توی ذهن خودداری یا پیشتاوری ها هست تو حتی نمیتونی اینها رو سوال کنی من خود من هم تا مدت ها فکر میکردم که دینی هست پر از خرافه و نمیدونم چیزهایی که به نظرم خیلی سیمبالیک میومد و خب معنای هیچ لاجیکی به قول من فرشتش پیدا نمیتونستم بکنم ولی من فکر کنم اتفاقا علت دقیقا علت این که دین بهایی برای اونایی که حالا اون رو با اونای دین میشنن اصلا به شکل دین پر از خرافه در واقع تبلیغ شده این هست که در این دقیقا نقطه برعکس این ماجره هست من فکر میکنم دین بهایت حالا چه تو مؤمن به این دین باشه یا اینکه بخوای از یه سر از اندیشه هاش استفاده کنی بهایت یک دین روشنگری مهربانی و نادوستیه و اینها دقیقا چیزایی که جامعه ما متاسفانه در سالهای اخیر به خصوص های اخیر اونها رو از دست داده یک کس بی‌اعتمادی عجیب یک اینکه مردم رو به شکل هم نوع خود نبینی بلکه هر کس رو دشمن خود و کسی که میخواد از تو سودی ببره یا نفی رو از تو بگیره نگاه کنی من فکر کنم بهایت اتفاقا کاملا جواب اون چیزی هست که ما توی جامعه امروز ایران نمیبینیم و تصورم اینه که تبلیغ دین بهایت برمانه چیزی که خراف پرست هست و هیچ چیزی از روشنگری نداره دقیقا به همین خاطره که خب هر کسی آشنا بشه با عدیانه بهایت میبینه که نه دقیقا نقطه مخالف هست و خب شاید اونها نمیخوان حتما اونها نمیخوان که این دین یک دین پاپیلار و متداولی بشه شما خودتون تحقیق کردید و با دیانت و جامعه بهایی آشنا شدید نقد شما نسبت به جامعه بهایی چیه؟ خب از نگاه منصبی به عنوان کسی که حقوق زنان به خصوص برش مهم هست خب مطفیه نمیدینید که من هم به این که در بقیم کامیتی کور کامیتی بهایت جایی برای زنان نمیگذاره خب این اولین خورده گیری من هست من, من میدونم این رو که توی بهایت این که تو نباید چیزی رو تبلیغ کنی و باید خود به عنوان خرد شخصی یا فردی خود رو استفاده کنه و چیزها رو باید برای خود بفهمی که این خود شکست نقاط مثبت این دین هست من این رو آشنایی دارم اما از صرف دیگه من فکر میکنم که یک مسئولیت اجتماعی هم بر این دوستان به خصوص الان وجود داره اگر که سکوت جامعه بهایی باشه بر در مورد اینکه توضیح این که اصلا بهایت چه هست باعث میشه که خب خیلی های دیگه هم که میتونن اعتراض کنن و بفهمن که نه بهایت یک پروکسی سیاسی برای جاسوسی نیست واقعا یک مجموع گفتارها و فلسفه زندگی هست و تا زمانی که کامیونیتی بهایت خارج از ایران نتونه اینها رو تبلیغ کنه من فکر میکنم نمیشه ذهنیت خیلی از ایرانی های حتی پرسشگر رو تغییر داد و من این خورده رو میتونم به خانواده بزرگ بزرگتر بهایی ها بگیرم خوز کسی که خارج از ایران هستن برای ما خیلی از محتا سخت هست که بدونیم کدوم کتاب ها کتاب ها یا کدوم سایت ها سایت های خوبی هست برای اینکه در واقع یک سری راه انتردکشنی در مورد بهاییت بگیریم و, و بله حتی موافقم این اصلا نباید به شکل یک 
حرکت تبلیغی اتفاق رفته ولی روشنگری در مورد اینکه اصلا بهایت یعنی چی و برای چه ایستاده یعنی به نظر شما بهایی ها باید در خصوص مسائل اجتماعی موزگیری های بیشتر و شفافتری داشته باشد یا چون با وجود در حاشیه بودن همواره در خطر هستند همین روش براشون مناسب اگه که این رو در واقع بدون در نظر گرفتن شرط موجود میخواستم بگم میخوام of course هر اقلیتی حتی اگر یک نفر هم هستین حق تو هست که توی مسائل جامعه خودت دخیل باشی حتی اگر اعتراضی داری یا مسائلی که به طور مستقیم به تو یا به کامیونیتی تو ربطی نداره باید حتما صحبت کنی کمان که من یک بهایی نیستم ولی واقعا نمیتونم این رو ببینم که این مقدار از در واقع قوانین غیر منصفانه و شرط سخت داره برای اون اتفاق میفته اما از طرف دیگه با شناخت که نسب جمهوری اسلامی داریم که هر بحانه ای رو برای این که اقلیت ها رو زیر سال ببره خب این, این واقعا این رو سخت میکنه که ما بخوایم یا توقع داشته باشیم که جامعه بهایی بیشتر بله. من این رو فکر میکنم که خیلی باید سخت باشه برای جامعه بهایی های ایران به خصوص الان ولی خب حتما من فکر میکنم باید آرام آرام با یک استراتژی این رو وارد کرد که چون ببینیم خانواده بهایی های ایران نباید قبول کنن و نباید اجازه بدن که داخل یک چهارچوب ویکتم هود قربانی شده هم زندگی کنن و اینکه خب اگر ما اعتراض کنیم به مسئله مثلا افزایش نرخ نمیدونم بنزین خب ما بهایی هستیم و نباید من فکر کنم باید خیلی هم مراقب یک چنین خطری که در یک چهارچوب زندگی قربانی درگیر نشن و من فکر این خیلی مهمه که آرام آرام هر جایی که فکر میکنن مناسبتر هست و خطر خیلی جدی و بزرگی برای اونها نداره حتما موزه بگیرن در حال اونها باید دیمند خودشون از اینکه این هم جامعه ما هست مشخص کنن شما مثل فازه هاشمی از یک خانواده مذهبی راه خودتون رو جدا کردید و میدونید که او چه حزینه هایی رو متحمل میشه پدرش از او خواسته که اظهار پشیمانی کنید بنابرای تجربه شخصی شما وضع کنونی فازه هاشمی چیه؟ آیا کلن چنین اقداماتی نسبت به عواقبش میارزه؟ از خیلی در واقع از خیلی نگاه ها میتونم خودم رو با فایزه هاشمی پالو تجربیاتمون رو شبیه ببینم من یه چیز تفاوت بزرگ بین من و خانم فایزه هاشمی میذاره اینه که من هیچ وقت نخواستم که وارد سیستم جمهوری اسلامی بشم هیچ وقت نخواستم که وارد پوزیشنی بگیرم یا اینکه من به طور کلی با با اختلاط دین و سیاست مخالف هستم و کسانی که صحبت از اصلاح طلبی میکنم من نمیدونم چه اصلاحی در مورد چه اصلاحی صحبت میکنن مثلا چه چیز رو میخوان از توی سیستمی که بر مبنای شریعت نه حتی اسلام بلکه بر مبنای شریعت واقع شده چیزی به اسم اصلاح اتفاق نخواهد افتاد برای همین من به هیچ عنوان خودم در یک کتگوری سیاسی با خانم فایزه هاشمی نمیذارم دوم این که خانم هاشمی به خاطر اینکه خود خود ایشون در واقع بخش از بدنه سیاسی جمهوری اسلامی بوده به عنوان در واقع نماینده و توی موقعیت های دیگه در واقع مشارکت های سیاسی به جامعه ایران داشته و من هیچ وقت نخواستم که وارد این تیف بشم این باز تفاوت دوم ماست 
اما من فکر میکنم یک چیزی که مسئله موزگیری خانم فایزه هاشمی در قبال خانواده انجمن بهایی ها رو مثبتتر میکنه همینه که ایشون یکی از کسی بوده که از بدنه در واقع نظام هست و غیر از اینکه بکراند خانوادگی سیاسی مذهبی داره ولی خودشون هم کسی هست که به هر حال نماینده مردم تهران در مورد اینکه چنین چیزهایی ارزشش رو داره یا نه ببینید برای خود من من سالها زندگی خودم رو به شکل شخصی یا پرایوتی نگه داشته باشم نگه داشته بودم من میخواستم به خودم ثابت کنم اون چیزهایی که با عنوان رویا و آرزوهایی داشتم شدنی هست و میخواستم اینها رو منهای هر گونه حمایتی حالا چه حمایت خانوادگی چه حمایت از اینکه من زنی هستم از یک خانواده مذهبی روحانی آمدم و حالا مثلا کشورهای غربی باید من کمکی بکنن و همه اینا من هیچ کدوم از اینها رو نمیخواستم من میخواستم به طور کاملا مستقل و روی پای خودم مثل یک شخص عادی بتونم زندگیم رو بسازم مسئله اینه که ما هیچ وقت شخص عادی نمیشیم بلدش هم اینه که خیلی از کسایی که مبارزان سیاسی هستن همراهی خانوادهشون رو دارن حتی وقتی بهشون اعتراض بشن اعتراض ها بیشتر از سر محبت هست که خب هیچ کس نمیخواد بچه های خودش رو توی درد سر ببینه چیزی که مسئله من یا حتما خانم مفایزه هاشمی رو هم سختتر میکنه اینه که در این اینکه تو برای موزه گیری میکنی وقتی که میبینی دیسیده ارزشی هست که برای تو مهم بوده مثل همین مسئله حقوق بشن برای اون میستی موزه میگیری سختی هاش رو سختی های اجتماعیش رو به احده میگیری حتی مجازاتاش رو به احده میگیری اما آن چیزی که ضربه آخر ما میزنه و واقعا تحملش و خیلی سخت میشه خیلی وقتا اینه که یک یک ضربه دیگه هم از طرف خانواده به تو زده میشه چیزایی مثل اینکه تو چرا شرایط ما رو لحاظ نمی کنی آیا متوجه هستی که موسیقی تو برای ما چه قیامتهایی خواهد داشت اینکه اونها دقیقا مثل یک رابطه به هر حال اونها هم پدران ما هستن ما همچنان فرزندان و تو هیچ وقت نمیتونی پدر مادر رو بس کنی و نمیخوانی رفتارهایی در واقع اون نشهایی که بین یک فرزند و خصوص پدرها برای ما اتفاق میافته خب گاهی وقتا واقعا به مرز دلخراشی میرسه و, و من فکرم این من برای همین حتما شرایط خانم فایزه هاشمی رو درک میکنم که حتما جای سختی استاده و مطمئنم که ایمان داشته به اینکه این کار باید اتفاق بفته و این سختی ها رو آیا فکر نمی کنید که بخشی از موزه شما و خانم فازی هاشمی حاصل نوع آزادی که ناشی از بزرگ شدن در همین خانواده های سخت است؟ من فکر می کنم بزرگ شدن توی چنین خانواده هایی حداقل دو, دو, دو تا درس بزرگ رو به ما میده یا دو تا مهارت رو توی بچه های این خانواده با خصوص دختران این خانواده ها بزرگ میکنن که این دو تا درس رو یا اصولا با کنش خیلی های اینه که از یاد گرفتنش صرف نظر کنن و اونهای دیگه که شاید کنجکاوتر باشن ترجیح میدن که اون دو درس رو به جدیت فکری کنن و اون تا درس این هست که ما شجاع میشه به خاطر اینکه ما آنچه که دیگران با ترس به اون نگاه میکنن به خاطر فاصله که وجود داره به خاطر اینکه به عنوان یک آنون بهش نگاه میشه خب ما اونها رو دیدیم میشناسیم ما ما میبینیم که آیت اللهی که بیرون هست صحبت های نمیدونم مثلا بودن که اون جمع ها ما هر دو چهره نظام رو میبینیم ما هر دو چهره افرادی که توی نظام به شکل آدم هایی هستن که شاید بیرم خشن و بیانصاف هستن و چهره های پشت, 
پشت در رو پشت پرده رو هم میبینیم و این باعث میشه که ما واقعا اون ترس عجیب از این آدم ها رو نداشته باشیم ما میفهمیم که اینها هم انسان هایی هستن مثل ما با مسائلی که بعضی بعضی وقت مسائل شخصیتی هست بعضی وقتا موزگیل های سیاسی حقیقتی هست و این باعث میشه که ما تصمیم بگیریم که آیا ما هم همسوی دیگران سکوت کنیم و بترسیم از اتفاقا و یا اینکه نه واقعا با مشاهده با مشاهده های دقیقی که توی طول در واقع زمان زندگی ما هست ما میفهمیم که نه خب اینها واقعا اونها مثل خود ما هستن و این نترس بودن من فکر میکنم یکی از وحشتناک ترین ابزاری که یک زن توی جامعه اسلامی میتونه داشته باشه چیزی که واقعا جامعه اسلامی رو به حراس میدازه زنی که نمیترسه این یک درس هست درس دوم همینه که یکی دیگه این که ما وقتی از کودکی شروع میکنیم میبینیم که تفاوت ها گذاشته میشه توی خانواده های مذهبی و سیاسی که هر دو, هر دو اینا قدرتمند هستن هم بازوی مذهب و هم بازوی سیاسی تو تفاوت ها رو بین دختران و پسران میبینی حالا چه بین خودت با برادران خواهران یا توی در هر حال جامعه که ما توی اون بزرگ میشین این نگاه یا اینکه با دوباره تو قبول میکنه که بله تفاوتی وجود داره و من به عنوان زن نباید چنین حق حقوقی داشته باشم ولی اگر چنین اعتقادی رو پیدا نکردی که نه من هم میتونم این کار رو انجام بدم و به باورهای به توانایی خود باور داشته باشی باعث میشه که از همون روز اول که توقیانگر بشی میدونه اعتراضات رو میکنی من هم میخوام فوتبال بازی کنم من هم میخوام این مدرسه برم من هم میخوام دانشگاه برم من هم میتونم این کارو بکنم و و سوال های زیادی مثل چرا ما نباید چرا من نمیتوانم و خوب شاخ برای چراهای ما جواب قانه کننده ای وجود نداشت و همین باعث میشه که دوباره افرادی که این خانواده ها هستن اگر تصمیم بگیرن که این دو درس رو که درس های بزرگی هست به پرکتیس تبدیلش کنن خب آدم های متفاوتی میشن شاید اینطور بگن توی جوابتون که بله به هر حال ما محصول اون آپرینگینگ من هستیم اونجوری که ما رو بزرگ میکنن و یادگیری هایی که به ما ارائه میشه ما ممکنه که همون رو به طور مستقیم یاد بگیریم یا اینکه نه در واقع آپساید داونش کنیم و جور دیگه ای بهش نگاه کنیم فکر میکنید با توجه به حمله هایی که بعد از این ملاقات به ایشون صورت گرفته آیا حرکت خانم هاشمی به عواقبش میارزید و دیگه اینکه نتیجه کار او رو برای جامعه باهایی چطور ارزیابی میکنید ببینید اگر که یکی اینکه خب این خیلی فرصت خوبی برای بقیه رهبران مذهبی هست که نراتیو دیگه ای رو هم ارائه کنن کما اینکه مراجعی هستن مثل شیرازی ها که معتقد به اینن که حتی اگر ما فکر میکنیم چیزی در اندیشه های اسلامی ما درست نیست وظیفه ما تقیه کردن هم وظیفه ماست و اصلاح همه امور رو ما نمیتونیم به دست خودمون بگیریم و در واقع ناجی نهایی باید بیاد و اصلاحات رو انجام بده و بنابراین این وظیفه ما نیست که امور رو در اختیار خودمون قرار بدیم و بعد تغییر کنیم حالا بخوام این رو توی در واقع چارچوب مذهبی شریعت بیسته در جامعه ایرانی بخوام تعریفش کنم به این شکل است که حتی اگر بهایت نباید اتفاق بیفته حتی اگر بهایت یک دین ناشناخته از نظر این علما حساب بشه وظیفه اینها نیست که همه همه چیز رو در واقع هر حکم رو در دست خودشون بخوان بگیرن و بهش عمل کنن نه چیزهایی هم هست که اینو باید تقیه کنن و من نمیدونم با این وضعیتی که اینها پیش دارن میرن مثل که هیچ پاراکستی نه برای ناجه نهایی باقی مونده و نه برای خدا اینها که همه رو دارن پاداشون نمیدونم 
تنبیه و همه اینها رو در دست خودشون گرفتن چیزی در اسلام هست و نام تقیه و حتما بسیار از علما هم کما اینکه در واقع خانواده شیرازی هم روی کردشون به بسیاری از موارد اجتماعی تقیه کردن هست اونها هم باید بقیه مراجعه شروع کنن و این رو به تبلیغ کنن که ما وظیفه ما نیست که همه چیز رو در دست خودمون بگیریم چون که ما همه حقیقت رو نمیتونیم داشته باشیم یک مسئله هست و من فکر کنم این دقیقا موقعیت مناسبی برای بسیار از علما هست که اعتراضشون رو به سیستم جمهوری اسلامی که به یک در واقع اسلام سیاسی هست نشون بدن که اونها در واقع این اسلام سیاسی نمیتونه این ادعا رو داشته باشه که به تمام حقیقت آگاه هست و بنابراین اجازه داره که به همه در مورد همه مسائل تصمیمات بسیار سختی بگیره یکی از موارد واکنش این علمان یا واکنش سیستم مذهبی سیاسی ایران به, خانم، به رفتار خانم هاشمی هست یک مسئله خب اگر که حالا بذارید اینطور نگاه کنید که خانش خیلی سختی با خانم هاشمی نشدن به واقع این حتما خشم جامعه بزرگتر ایران رو برخواهد انگیز به خاطر اینکه رفتاری که خانم هاشمی انجام داده یک رفتار بسیار ساده انسان دوستانه نوع دوستی و یک ملاقات خیلی ساده بوده و بنابراین اگر که جمهوری اسلامی بخواد اعتراض خیلی شدیدی به این رفتار نشون بده حتما بقیه رو هم تقویت میکنه برواقع تشویق میکنه که رفتاری مشابهی نشون بدن و حتما اعتراض بزرگتری به سیستم جمهوری اسلامی از طرف خود مردم پیش خواهد اومد و من, من فکر نمی کنم که خصوص با شرط کنونی جمهوری اسلامی که داره سعی میکنه خوش رو در اینترنشنال کامیونیتی دوباره راه بده من فکر میکنم حتما اونها هم آگاه هستن که این میتونه شرطشون رو شکننده تر کنه و من فکر میکنم بیشتر اینها به هر حال یک هیاهویی هست که قبه این کار از بین نرود و مردم دیگری به خودشون اجازه چنین رفتان رای زشتی در واقع ندارن فکر میکنم بسیاری از این واکنش ها بیشتر شکل هیاهو هست برای بهبود شرایط جامعه باهایی یا رفتارهای مثل ملاقات خانم هاشمی موثرترند یا واکنش های مثل فتوای آقای منتظری خب ببینیم من فکر میکنم که هر کدوم از این مکانیزم ها اگر اسمش رو بذاریم نتایج متفاوتی داره و هیچ کدوم اونها رو ما نباید منها کنیم از, از شرایط موجود اینکه قانون باید عوض بشه که خب حتما یعنی هیچ جای سوال و شکی نیست که این قوانین غیر منصفانه که حتی در واقع ضد تعهدات خود جمهوری اسلامی به اعلامیه حقوق بشر هست اینکه خب حتما یعنی حتی خود جمهوری اسلامی میتونه خودش رو اکیوز کنه به خاطر رفتارهایی که نسبت به خانواده بهاییان داشتن اینکه نکته اول مسئله دوم این که خب حالا چطوری میشه این قوانین عوض باشه اگر که ما سکوت کنیم مثلا خیلی از قوانین دیگه ای که در طول سالهای قبل عوض شد حالا بعضی بهتر بعضی بدتر ولی به هر حال با کمپین هایی که پشت اونها پشت تغییر اون قوانین بوده شکل گرفته حالا این کمپین ها چطوری میتونه اتفاق بیفته یکی از طرف ملاقات های خیلی ساده گرس رود چیزهایی که در واقع از بین خود مردم به جوشه مثل همین ملاقات های ساده مثل کارهایی که مثلا آقای نوریزاد انجام میده میدونین چیزهایی که ما بیاییم سعی کنیم مردم رو به فکر با بداریم 
اصلا متوجهش نکنیم که مسائلی داره اتفاق میفته زیر پوست این شهر مردمی هستن که به خاطر هیچ چیز به خاطر هیچ جرمی ولی فقط به خاطر اندیشه های شخصشون دارن شکنجه میشن زندانی شدن از حقوق اولیه‌شون در واقع حقوق اولیه‌شون پایمال شده این این اینا مسائلی هست که خیلی راحت با با در واقع اکسری کمپین های خیلی کوچکی گدرینگ های خیلی ساده ملاقات های مثل همین اتفاق ها میشه اینها رو در واقع مردم رو بیشتر انگیج کردن مردم رو وارد در به مشارکت تبدیل واردشون کنیم و همین ها زمینه این که قوانین ملایم تر بشه یا اصلاح پیدا بکنه رو به وجود میاره همین ها حتی میتونه مسئله بشه که برای در انتخابات های آتی کسی بخواد این رو موزه سیاسی خودش بکنه که اون مسائل رو بهتر خواهیم کرد بعد دوباره برمیگردیم به نقش رهبران مذهبی و در واقع مراجع تقلید من فکر میکنم که یه اکثری از اتفاقایی که باید بیفته اکثری از مسائلی که حتما خود کامیونیتی باهایی هم میتونه انجام بده اینه که به علمای اسلامی که حتی در خارج از ایران هستن و در واقع دگاه های لیبرال تری دارند یا مدریتر هستن با اونها به پول ارتباطی بهتری بسازن که این مسائل رو در واقع امنت به عهده اسلام تئولوژیک نگذاریم به خاطر اینکه باز هم در مورد اسلام میخوام صحبت بکنم که یک تئولوژی داریم به عنوان اسلام که خب مثل اندیشه فلسفه زندگی هست و اعتقادات شخصی که تو داری و یک چیزی هست به نام شریعت که اصلا چیزی به اسم کتابی وجود نداره شریعت چیزی هست که ساخته شده شریعت چیزی هست که بلافاصله بعد از مرگ پیامبر مسلمانان به وجود اومده و در گذر زمان هم هر کسی چیزی از اون کم و زیاد کرده برای هیچ رفتی به اسلام نداره و هیچ کس از اون بحری بیشتر از یک اسلام سیاسی نخواهد برد بنابراین اینکه خانواده بهایی ها بتونن ارتباطشون رو منسجمتر کنن با کسانی که با علمای اسلامی که روی در واقع اسلام تالوجه کار میکنن من فکرم این خیلی موثر هست و به خاطر که من فکرم خیلی از ایرانی های نسبتا مذهبی وقتی که میخوان به نگاهشون رو به خانواده بهایی ها عوض کنن دوچار یک ترس یا تقصیر مذهبی میشن که خب اگر که مذهب این رو گفته ما نمیتونیم این رو عوض کنم هرچند که من این خ... من همسایم رو خیلی دوست دارم خیلی آدم های نازنین هستن ولی خب اسلام من رو تنبیه خواهد کرد خب ما اگه, بخ... ما اگه بتونیم که این پنجره های رهایی رو برای کسی که توی کمچین قفص های مذهبی گیر افتادن اینها رو برشون باز کنیم خب من فکر کنم حتما به تغییر شرط اجتماعی برای همه چه برای خانواده بهایی و چه برای کسانی که اعتقاد مذهبیشون اعتقاد اسلامیشون دوچار در واقع هایجک شده با جمهوری اسلامی حتما کمک میکنه